0: Ich gehe in den Supermarkt rein, links und rechts. 50 Shades of fucking Paprika Chips. <lacht> weißt du? Alles, Paprika. Süße Paprika, ungarische Paprika, scharfe Paprika. Alles. Nur Paprika, Paprika, Paprika. Und ich dachte mir, was geht ab? Woher kommt das? Das ist In bis 3000 wir sind Per Andong am Mikrofon. Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge. Wir haben ein sehr spezielles Thema für euch ausgesucht. Über was reden wir heute, Andong? Wir reden über wahrscheinlich den beliebtesten Snack
1: der Welt. Okay, vielleicht hochgegriffen, aber auf jeden Fall einen der Lieblingssnacks von mir. <lacht> Nämlich Kartoffelchips.
0: Oh yeah. Oh yeah. Heute, oh yeah.
1: heute wir steigen wir gleich
0: äh, sehr intensiv ein. Chips, ich glaube, ein paar Worte dazu. Es passt einfach perfekt zu Imbiss 2000. Wir haben lange überlegt, was jetzt wirklich unser erstes Thema sein soll. Und hey, Chips im Imbis. es passt wie die Faust aufs Auge. Wie, Auf die, Kinder, wie die Kinderhand in die Pringelsdose. Einfach, einfach perfekt. Es ist auch einfach ein Favorit der Menschheit. Ich bin relativ viel gereist
1: in meinem Leben. Ich glaube, ich war noch nie in einem Land oder in einem Ort, wo es keine Kartoffelchips
0: Gab. Also Alles alle, alle alle essen Chips. Oder? Alles sind Chips. Und alle lieben Chips. Ja? Jeder hat eine Leidenschaft zu Chips. Ja. Ich habe eine Theorie, sogar Leute, die keine Chips essen, haben eine sehr starke Meinung zu Chips. <lacht>
1: weil, weil weil man man kann nicht einfach Chips so, ja finde ich äh, kommt mir nicht so oft vor, also nee, das ist nicht, also genau. wenn jemand keine Chips ist, dann ist eine sehr bewusste
0: Entscheidung, Kinder. keine Chips zu essen. Genau, so ist es. Okay, was ist äh, was ist dein persönlicher Bezug zu zu Chips? Ah, noch. Wie oft isst du Chips? Was? Okay, was für Chips, also, dazu kommen wir noch, ja aber vor allem, <lacht> vor allem, welche Rolle spielen Chips in deinem Leben? Uh, eine viel zu groß. <lacht> also ich
1: muss sagen, ich glaube, ich habe echt so eine krasse, tiefe connection zu Chips, weil es, ich glaube, es war einer der ersten Snacks, die ich in meinem Leben auch eigenständig kaufen konnte. Also seit ich kleinstes Kind bin, liebe ich Chips. Also wirklich, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich keine Chips mochte oder gegessen habe. Und dadurch, dass die so günstig sind, waren es halt auch wirklich einer der ersten Snacks, die ich mir selber leisten konnte. Also ich weiß noch ganz genau, dass irgendwie so für was so für 50-Pfennig oder 80-Pfennig noch damals konnte man sich halt so eine kleine Tüte Billow-Paprika-Chips vom Aldi oder so leisten, vom Plus damals noch leisten. Und ähm, selbst wenn ich diese 60 Cent oder so nicht hatte, dann bin ich, okay, pass auf, äh, ich, ich, ich pack gleich aus am Anfang der Folge. Ich bin in der Grundschule noch mit meinen Freunden. Ähm, wenn wir keine Kohle hatten, sind wir auf die Straße schnorren gegangen, <lacht> haben unsere Schnorrerstimmen aufgesetzt. Das klang dann ungefähr so, nicht übertrieben, <lacht> wirklich fremde Leute angesprochen. Dann noch vorm Stimmbruch damals, also nochmal extra, noch extra pathetic sozusagen, ja, nochmal extra bemitleidenswert. Und irgendwelche Fremden gefragt, haben sie vielleicht 50 Pfennig für uns, bis wir genug zusammen hatten, um uns eine Packung Chips zu kaufen. Und dann sind wir schön an den Kanal gegangen haben uns unter die Brücke gechillt und haben einfach jeder eine Tüte Chips inhaliert. So, so Nicht liegt
0: schlecht. Das ein starkes Game.
1: Also, meine, du siehst meine, meine Chips-Roots gehen bis an äh, die frühesten Tage meiner Kindheit.
0: Ja, apropos. Lass uns doch mal über die Ursprungsstory von äh, Chips reden. Ja. Äh, wichtige Sache. Da muss man auch sich auch eine Mission dieses Podcasts, äh, Leute auch äh, weiterzubilden <lacht> und äh, dass jeder versteht, wo Sachen auch herkommen. Immer wichtig bei Essen. Muss gut okay. schmecken, muss aber auch ein bisschen gehaltvoll man, sein. Man wie muss bei Food. <lacht> immer wissen, wo Sachen herkommen, die Für man in, sich in sich Das ist wichtig. Die, 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 die Ursprungsgeschichte erzählt ja auch immer einfach alles über einen, einen, einen Gericht an Essen ja. und so weiter. Wobei und ich auch sagen muss, Chips sind
1: wirklich eine dieser, dieser Sachen, wo wenn du die Ursprungsstory recherchierst, dann findest du eine. Aber ich als Person, der schon relativ viele Food-Ursprungsgeschichten recherchiert hat, kann dir sagen dass die etablierte Version der Ursprungsgeschichte eines beliebten Foods nicht unbedingt immer die richtige sein muss. Super, selten. Da bin ich voll bei dir. Ja, ja. ja total. Ja, total auch, so. Das ist nur die erste, die wirklich festgehalten wurde und dann vielleicht zufällig mal von irgendeiner größeren Zeitung im, im 19. oder 20. Ja. Jahrhundert verbreitet wurde. Und es gibt eigentlich
0: immer mehrere. Und es gibt mehrere, die halt Konflikting sind. Das heißt, die halt <lacht> wirklich so, nee, so, ich es Nein, ich war es. Meine Familie macht das schon seit 180 Jahren. Immer.
1: Und ganz bitter wird's, wenn zwei unterschiedliche Länder jeweils eine eigene Ursprungsgeschichte haben und dann geht nämlich
0: der Beef los. Ja, auf jeden Fall. Aber Chips ist einigermaßen klar, ne, hier. Ja. Ähm, es, gibt, es gibt ein paar Daten. Hier 18, ja. 1853 George Crumb in New York State, in den Staaten. Genau. Eine klassische amerikanische Essensgeschichte. Ein <lacht> afroamerikanischer Koch erfindet etwas, weil ein weißer Mann ihm dauernd Bratkartoffeln zurück in die Küche schickt. Er meint so, fuck you. und macht ihn noch dünner, noch dünner und am Ende des Tages kommen sie halt auf den Teller aus also und halt Halt cross frittiert quasi. Und das ist eigentlich die Ursprungsstory von, von Chips. Er, dieser Mann, wird mit, mit der Erfindung dann kritisiert. Ähm, ja, genau, George Crumb wollte eigentlich einfach nur einem peniblen Kunden so
1: richtig eins auswischen <lacht> ja. und meinte so: Okay, hier hast du mal so dünne Pommes, <lacht> dass du die, 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 werden, die, die werden crispy sein. Und der <lacht> Typ einfach so: Oh, ist so geil, mach mal bitte jetzt nur noch. <lacht> so ist es. Da ist Und? tatsächlich da ist tatsächlich, wenn du in Upstate New York, da wo das passiert ist, diese ganze Geschichte, da steht bis heute so ein kleines Schild, auf dem äh, kannst du sogar auf Google Street View finden oder so. Da steht dann drauf: Hier stand vor irgendwie 150 Jahren das Restaurant, in dem der Kartoffelchip erfunden wurde. Zu recht, zu recht. Genau. Guter
0: Mann. Guter Mann. <lacht> Guter Mann. Ein Volksheld aber auch Side Note, vielleicht war es ja auch seine Schwester, weiß man nicht. Deswegen, weiß man nicht. wir sagen mal, es waren, es waren beide. Nur, genau. Nur for the genau.
1: Also wie gesagt, mal, nochmal, also wirklich wichtig, das festzuhalten. Das ist die Geschichte, die mal verbreitet wird. Aber ich würde jetzt einfach mal so behaupten, es gab garantiert in der Geschichte der Menschheit vor 1853 jemanden, der zufällig mal eine sehr dünn geschnipselte
0: Kartoffel in heißes Fett geschmissen hat. Auf jeden. Ja, auf jeden. Da hast noch ein paar andere Momente, ne? Man kennt vielleicht äh, Herman Lay von seiner Chipsmarke. marke Lay's, mm -hmm. ja. Aber der gute Mann hat in den 20ern, glaube ich, die Kartoffelschälmaschine erfunden. Ja. Was natürlich ein, ein sau wichtiger Moment war in der Entstehung der, der Chips, weil dann konntest du halt schnell Kartoffeln schälen. Das hat so ein bisschen diesen die Industrialisierung der Chips nach vorangetrieben. Das wäre so ein schwieriges Wort, aber Wobei, wenn man dann vorspult, 150
1: Jahre oder 100 Jahre, heutzutage feiern wir alle Hipster-Chips mit Schale. <lacht> Sorry, Hermann. Ja, so ja, full auf. circle, full circle.
0: Und dann last but not least, Joe Murphy, glaube ich, in den 50ern oder 60ern in Irland hat was Sauwichtiges gemacht. Er hat nämlich eine Maschine erfunden, mit der du Quasi den Geschmack auf die Chips bringst, der, mit, mit der Hilfe von Pulvers. Schwer zu erklären. Genau, ne? aber
1: das muss man sich erstmal geben, dass die ersten 70 Jahre der Existenz
0: von Chips diese fast ausschließlich einfach nur gesalzen gegessen ja, wurden. Ne? Genau, aber der gute, der gute Joe Murphy hat dann <lacht> äh, tatsächlich dann gleich also zwei Chips auf Anhieb erfunden: Salt and Vinegar und Cheese and Onion. Und äh, dann hat er auch ist so ein krasser Multimillionär geworden, weil er das Patent für diese Maschine verkauft hat. Und seitdem gibt es halt Chips mit Geschmack. Und ich würde sagen, er hat damit keine Untertreibung, die Welt äh, verändert. So ist es, so ist es. So. So viel dazu, zu dem, zu dem History-Exkurs. Jetzt wisst ihr, wo es herkommt. Lasstet uns weiter über Chips reden. Lasstet uns snacken, würde ich sogar snacken? sagen. Alter, wir yes. haben nämlich, wir haben uns nämlich für heute
1: was vorgenommen. Per und ich haben eigentlich gesagt, in diesem Foodcast wollen wir über Food reden. Und weil Food essen auf Band normalerweise nicht so geil klingt, <lacht> <lacht> machen wir das eigentlich nicht. Aber ich glaube, man macht ein paar Ausnahmen und das Schicksal spielt ja manchmal so Spiele mit einem und so fangen wir gleich in der allerersten, inhaltlich richtigen Folge damit an, unsere
0: eigene Regel zu brechen und essen Chips. Regeln, Regeln, vor allem food essensregeln sind dafür gemacht, um gebrochen zu werden, meines Erachtens. Ja, es gibt keine Fauxpas, es gibt keine, keine No-Gos, genau. äh, weil wenn es das gäbe, wenn jeder sich an die Regel halten würde, dann gäbe es ja überhaupt keine Entwicklung, dann würden wir ja immer dieselben Sachen essen. Das ist so, so predige ich das auf jeden Fall immer. Ich bin äh, bei dir. Amen. Und ich zeige dir jetzt mal gleich die
1: erste Sorte Chips, die ich mitgebracht habe. Please. Ich mich Hunger. Und zwar, wir fangen an mit den Basics. Und zwar habe ich hier eine Tüte. Riffels naturell. Ich beschreibe das mal kurz für die, die vielleicht keine Vorstellung davon haben, was das für Chips sind. Das sind geriffelte Chips. Ja, wir wissen alle, die meisten Chips sind einfach flach. Äh, und Riffles sind eben diese, ja, Crinkle Cut nennt man das auf Englisch oder halt so, ja, geriffelter Schnitt, whatever. Und die sind einfach nur gesalzen. Wichtige Anmerkung hierzu. Ich bin, was Chips Geschmäcker angeht, ich bin ziemlicher Purist. Wir fangen jetzt einfach mal ganz plain an mit gesalzenen, geriffelten Chips. Per, nimm dir mal eine kleine Handvoll. Mm,
0: if you insist, ja, danke, danke.
1: Okay. So, ich nehme mir auch eine kleine Handvoll. Oh. Und. So, das Wichtigste hier dran und der Grund, warum ich mir diese Chips genau ausgesucht habe, ist, ich möchte dir zeigen, wie ich als jemand mit, ich würde sagen, fast 30 Jahren Chips-Ess-Erfahrung, <lacht> ich würde dir oh. nämlich beibringen gerne, wie man richtig Chips isst. Oh. Weil oh. für mich geht mhm. es bei Chips tatsächlich mehr um Textur als um Geschmack. Interesting. Ich finde den Crunch von Chips absolut unwiderstehlich krass. <lacht> und natürlich könntest du auch einfach eine Handvoll Chips nach der anderen in dich reinschaufeln, das maximiert auf jeden Fall den Crunch, aber du kannst auch, um so ein bisschen vernünftiger an die Sache zu gehen, deine Chips ein bisschen langsamer essen, aber mit der richtigen Technik Per, ich zeig dir das einfach mal und du musst versuchen gleich zu beschreiben für die Hörer was ich hier tue, Chips isst man nämlich so richtig <lacht>
0: Okay, okay. Das ist mal für die, für die Zuhörer zu beschreiben. Oh mein Gott, das ist geil. Vor mir sitzt ein Middle-aged Hamster. Okay, okay. Das ist sehr visuell. Ich bin, ich bin äußerst beeindruckt, das ist wirklich next level. So pro bin ich mit meinem Knabber nicht. Ich bin da mehr so, okay, dem Weg von der Hand bis hin zu, zu in meinem Mund, das wird halt schnell gehen. so. Aber du hast natürlich das auf ein ganz neues Niveau gebracht. Gut ab, mein, mein Freund. Das ist cool. Uh. Du musst es dir vorstellen wie ein Fließband, Moment, indem du okay.
1: langsam, langsam,
0: okay, okay, let's go. Mein allererstes, meine, meine allererste Fließbandchips, die Andong-Style, okay, Try eins, it. zwei, drei. Ja, wow. that's mm.
1: it, that's it. Mm. Es ist schwer, nicht zu kleckern, ne? Es ist sehr schwer, nicht zu kleckern. Es fällt dir
0: ja, fällt auf die Hose. Mm. Ja, ja, aber mm. ganz, man muss auch sagen, also Chips. Das macht aber bei diesen Riffles sehr viel Sinn. Bei den Riffles, die haben dafür auch die perfekte Konsistenz, ne? Mm,
1: okay. okay. Wo du auch gerade meintest, dass man da viel kleckert bei. Du hast dir deine Chips sozusagen entlang der Riffles in den Mund geschoben. Wenn du der richtig... Also ich kann nicht alles von dir erwarten, gleich beim ersten Mal. Aber wenn du, wenn du wirklich richtig... <lacht> Wenn du wirklich, oh, ich
0: verstehe, was du meinst. Wenn du richtig
1: Pro bist, dann <lacht> hangelst du dich nämlich entlang, also sozusagen oh. quer der Riffles, sozusagen ja, parallel okay, okay. zu Riffles. Okay. Das, das ist vollkommen richtig.
0: Das, das macht total Sinn.
1: Ja. Und, äh, und tatsächlich auch, also wenn ich dann mal wieder einen äh, vergeblichen Versuch starte, weniger Chips auf einmal zu essen, dann esse ich die nämlich so quasi Welle für Welle. <lacht> 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 oh, so gut. Und ich finde einfach nur plain salted. Ziemlich geil. Aber okay. ich würde auch sagen, da wir gerade davon geredet haben, wie süchtig eigentlich Chips machen, zu diesem Thema haben wir uns nämlich eigentlich gefragt, wieso das so ist. Denn ich glaube, mehr als jedes andere Snackfood, was wir kennen... Die machen ja alle so ein bisschen süchtig, aber Chips sind, glaube ich, der absolute King in dieser Ung Kategorie. Unglaublich, ne? Es gibt ja
0: wirklich, unglaublich. Ich meine, es gibt ja wirklich, es kommt da auf die Chipsart an. Mhm. Da, darüber können wir später nochmal mehr reden. Aber bei manchen Chips kannst du einfach nicht aufhören. Es ist, ist schon bei Chips sehr speziell, ne? Finde ich auch. Aber klar, so Schokolade und so weiter fein. Es gibt so ein paar andere Snacks, das ist der Fall so. Keine Ahnung, MMs zum Beispiel. Aber in so einer generellen Art ist es bei Chips schon sehr, sehr markant, ne? Absolut. Absolut, ist, das ist glaube ich das herausstechende Merkmal von
1: Chips und um Fragen wie genau diese zu beantworten, warum sind Chips eigentlich so eine Süchtigmacher, haben wir ja unsere Food Science Expertin, unsere Lebensmittelchemikerin Victoria Ganz. Victoria, klär uns doch mal bitte auf.
2: Ich muss sagen, ich liebe euer erstes Thema. Unser ganzes Essverhalten wird vom Gehirn kontrolliert. Und in einem ganz bestimmten Bereich, dem sogenannten Hypothalamus, sitzen zum Beispiel Nervenzellen. Die messen kontinuierlich, ob wir gerade satt sind, ob wir hungrig sind, wie es um unser Energielevel steht. Ist es in Balance, außer Balance? Und ähm, dieses Sättigungssystem wird durch Hormone gesteuert. Also die zum Beispiel ausgeschüttet werden, wenn unser Magen eine bestimmte Dehnung erreicht. Und neben dem Hypothalamus und diesem Sättigungssystem gibt es auch noch das Belohnungssystem. Und das geht schon durch die Decke, allein beim Anblick von Chips oder von Crunchgeräuschen. Zum Belohnungssystem gehört der Nucleus Accumbens. Und hier regieren Neurotransmitter wie zum Beispiel Dopamin. Dopamin wird ausgeschüttet durch leckeres Essen, guten Sex, beim Sport, aber auch beim Konsum von Drogen. Da geht es einfach super ab und es kommt zu einer Überreizung. Das Belohnungssystem wird gestört. Wir wollen dann noch mehr. Und das Problem ist, wir wollen nicht nur mehr, sondern wir bekommen einen gleichen Effekt nur durch eine höhere Dosis. Und das ist dann die Abhängigkeit. Beim Chipsessen passiert etwas ganz Ähnliches, auch wenn Chips oder Essen im Allgemeinen unser Gehirn viel weniger stimulieren als echte Drogen. Was da genau alles passiert, hatte eine interdisziplinäre Forschungsgruppe aus Erlangen lange Zeit sehr intensiv untersucht. Und die haben 2015 durch ein Experiment mit Ratten herausgefunden, warum es für uns eigentlich unmöglich ist, nur eine halbe Chipstüte zu essen. Und es liegt an einem speziellen Verhältnis von Kohlenhydraten und Fett. Und wenn dieses Verhältnis bei 50 zu 30 liegt, also 50 Prozent Kohlenhydrate und 30 Prozent Fett, dann konnten die Ratten einfach nicht mehr aufhören mit Fressen. Und man hat diesen Ratten ins Gehirn geschaut und man hat gesehen, ihr Belohnungssystem wurde bei dieser Mischung aktiviert und nicht nur das, gleichzeitig wurde ihr Sättigungszentrum im Hypothalamus auch noch inaktiviert. Und das ist natürlich eine äußerst ungünstige Kombination, also der eine, Teil des Kopfes sagt, je, yeah, je, yeah, yeah, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und der andere Teil des Kopfes checkt gar nicht, dass man satt ist. Und das Ganze nennt man hedonistische Hyperphagie. Oder wir können es auch einfach nennen, alle macht den Chips. Und die Forscherinnen, die vermuten, dass dieses Verhältnis am effektivsten ist, ja, weil wir im Laufe der Evolution darauf getrimmt wurden, dass solche Nahrungsmittel besonders gut für uns sind, weil sie uns besonders für Energie geben. Fett und Kohlen sind ja so die Einsubstanzen, die ähm, uns süchtig machen, aber Salz hat hier auch noch ein Wörtchen mitzureden, denn durch Salz wird auch unser Belohnungssystem aktiviert doch nicht nur diese drei Substanzen machen uns süchtig bei Chips, sondern es gibt auch noch unsere Sinnesorgane und die reagieren bei Chips auch auf relativ viel. Denn wenn wir uns einen Kartoffelchips in den Mund stecken, dann spüren wir erstmal den Crunch im Mund, unsere Ohren hören das Geräusch des Crunches und Zunge und Nase registrieren, wow, da ist irgendwie ein guter Geschmack, ich mag den Geruch und bei all diesen Aspekten und wenn wenn die bei uns im Kopf halt auch mit etwas Positivem assoziiert sind, dann greift hier auch schon das Belohnungssystem und es wird aktiviert, auch wenn wir den Chip noch gar nicht runtergeschluckt haben. Und deswegen wird an solchen, ja, sensorischen Merkmalen von Lebensmitteln auch geforscht, wie zum Beispiel auch am perfekten Crunch. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen verständlich machen, dass Chips auf mehreren Ebenen also wirklich echte Belohnungssystem-Aktivierungsmaschinen sind. Ja. Bei mir funktioniert das Ganze eigentlich nur bei Chips Oriental und Pombeeren, weil ich die extrem verbinde mit äh, Filmschauen und auf dem Sofa liegen, was übrigens auch nochmal so eine Komponente ist, nämlich die Macht der Gewohnheit.
1: Krass, sehr viel gelernt über Chips und warum sie süchtig machen. Und vor allem gelernt, dass die Chipsindustrie einfach die harten Motherfucker sind, weil sie alles genau wissen und genau extra so machen, dass wir einfach nicht aufhören können. Ja, ist schon krass, ne? ah, Danke, Victoria, das war sehr aufschlussreich. Victoria hat aber übrigens eine sehr, sehr wichtige Sache gerade angesprochen schon, nämlich, dass sie immer zu denselben Chipsorten greift. Und ich finde, was deutsche Chipsorten angeht, da gibt es ja die eine Sorte, die absolut supreme ist gegenüber allen anderen. Du weißt ganz genau, wann ich spreche. Ich rede natürlich von Paprika-Chips. Und Per, was ist dein
0: Take? Findest du Paprika-Chips okay? Puh, Alter, äh, wer, wer, wo soll ich anfangen? Lass, <lacht> lass mich mal ausholen. Lass mich mal ausholen. Okay, jetzt ja, okay. Okay. gibt einen kleinen Exkurs. Okay. Mhm. Also, ich bin ja, ich bin ja in Schwede mhm. und äh, komme aus Schweden, wie wir jetzt, wie jetzt schon in, dem, in der ersten Folge festgehalten haben und ich bin in Deutschland aufgewachsen habe als kleines Kind in Deutschland eigentlich kaum chips gegessen es hat mich einfach nicht so geflasht weil ich halt dann jeden sommer wenn ich zu Hause war in schweden habe ich mich voll gefressen von chips was viele nicht wissen über schweden schweden in, die deutschen wissen viel über schweden es gibt ähm, blonde frauen äh, elchsafaris und äh, und teures bier so die ganzen sachen die man kennt aber die Schweden haben irgendwann mal aufgehört, so Wikinger-Style blonde Frauen zu kidnappen und haben dann stattdessen Snack-Ideen geklaut. <lacht> und die schwedische Snack-Kultur ist wahnsinnig gut. Es gibt so alles, so geile Schokolade, geile Snacks, geiles, alles mögliche. Aber vor allem richtig geile Chips. Oh ja. Richtig, richtig gut. Ich kann bestätigen. Und zwar sehr inspiriert von der nordamerikanischen und der, der englischen Chipskultur und so weiter. Aber darum geht es weil Der Punkt war, ich kam nach Hause, nach Deutschland, in mein kleines Dorf und was gab es da? Ich gehe in den Supermarkt rein, schaue mich um, links und rechts. 50 Shades of fucking Paprika-Chips. Weißt du? Alles Paprika. Süße Paprika, ungarische Paprika, scharfe Paprika. Alles. Nur Paprika, Paprika, Paprika. Und ich dachte mir, was geht ab? Woher kommt das? Warum gibt es hier 38 Paprikasorten, aber keine geilen, keine Ahnung, Sour Cream and Onion oder es, es sollten weniger gab es in den 90ern auch nicht. Also es ist, es, das fand ich unglaublich. Das, das hat mich so geflasht. Das ist das
1: unfassbare Trauerspiel, oder? <lacht> Mit deutschen Paprika-Chips. Ich finde die auch einfach, das sind wirklich die langweiligsten. Also als dann irgendwann, irgendwann keine Ahnung, um 2000 rum, oder frag mich nicht, dann mal Pringles auf den Markt kam hier. Ja. Und dann gab es mal so so, wow, Sour Cream and Onion, wow, einfach nur gesalzen. Ja, so genau. Geil, ey, wie ich mich gefeiert habe dass es einfach gesalzene Chips gibt. Das, womit, womit ja alles angefangen hat. Ne, Finde ich schon krass. Und jetzt zum Beispiel unsere Producerin Rebecca hat uns ja ganz schön viel vorrecherchiert für diese Folge. Und da sind wir auch auf so eine Statistik gestoßen, dass die Lace-Chips, ne, dass die versuchen, in den deutschen Markt reinzukommen vor ein paar Jahren. Und was haben sie gemacht? Ihr Sortiment angepasst und die Sorte Paprika eingeführt, ja, um Fuß Fall. zu fassen.
0: Ich habe gelesen, so Snack einer der größten Produzenten die verbrauchen halt jedes Jahr 130 Tonnen Paprikapulver in der Produktion. Das Unfassbar. muss ja mal reinziehen. Also es ist, es ist, es ist sehr, sehr deutschlandspezifisch. Ne? Und es ist total faszinierend, wo, wo, wo es herkommt. Wir haben ein bisschen hineingeschaut. wir haben nichts, eigentlich nichts gefunden. Es, ist, es gibt keine ja? Erklärung, außer dass irgendwie so nach dem, nach dem Krieg irgendwann haben so ein paar von diesen deutschen Produzenten, die sich halt dann zusammengeschlagen haben, haben angefangen, das zu machen. Und es ja. hat funktioniert und da gab so es so einen selbsterfüllenden Effekt. Und seitdem lieben die Deutschen Paprika-Chips. Es ist schon sau, sehr, sau strange auch.
1: Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, was einfach sich zufällig ergeben hat ja. vielleicht. ne ja, so ist es. Aber damit oh, ja. wir nicht nur über Paprika-Chips reden hier in unserer Folge, glaube ich, ist es Zeit, zu unserer nächsten Kategorie zu kommen. Nämlich das Spiel. Spiel. Das Spiel. Letztes Mal habe ich dich ja gechallenged zu einem blinden
0: Gummibärchen-Tasting, wo du gerade noch so bestanden hast. Das war, ja? das war auch echt erstaunlich schwer, <lacht> muss ich sagen. Aber, <lacht> und ich war auch dann von mir selbst überrascht, dass sie es auch geschafft haben. <lacht> okay, aber diesmal kannst du dich ja revanchieren an mir. Und wie. Ich bin nämlich dran, yeah. dir eine Herausforderung zu stellen. Hm. Also, mein Lieber, also die Kneife. Sind Sie bereit für das Spiel? Ich bin bereit für das Spiel. Sehr gut. Hier sind die Spielregeln für das heutige Spiel. Können Sie bestätigen, dass vor Ihnen drei Dosen stehen? Ja, ich bestätige. Sehr gut. Und dass diese auch in keiner Art und Weise markiert sind, dass Sie keine Ahnung haben, woher diese Chips kommen und was diese Chips sind? Also
1: ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass das drei sehr unterschiedliche Chips sind. Dass sie nicht markiert sind, aber dass sie sehr unterschiedlich aussehen. Alle drei. In Form, in Farbe, in Geruch. Alle sehr unterschiedlich. Aber ich habe
0: keine Ahnung, wo sie herkommen. Sehr gut. Die Herausforderung des heutigen Spiels ist, zwei Sachen zu nennen. Und zwar will ich von jeder Chips hören. Okay. Erstens den Geschmack... Zweitens, das Herkunftsland. Oh, what? Mhm. So ist es, so ist es. Das heißt, okay. äh, das, ist, das ist kein Blind Tasting. Du kannst ja die Chips nee. sehen. Ja. Und äh, bitte von links nach rechts anfangen und ähm, in den Mund schieben. Ich will hören, was ist das für ein Geschmack? A und B, aus welchem Land kommen diese Chips? Alles klar. Verstanden? Regeln verstanden? Bitte fangen Sie an. Let's go.
1: Okay, ich greife zu chips -Sorte Nummer 1. Das sind auf jeden Fall Kugeln. Ich, äh, ich rieche mal kurz dran. <lacht> okay, es <lacht> ist auf jeden Fall ein krassester Cheeseball. <lacht> so viel kann ich schon mal sagen, ohne mir das Ding in den Mund zu schieben. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es wahrscheinlich nicht aus Kartoffel ist. Da sind wir ja auch schon auf jeden Fall an den Grenzen von Chips angekommen hier. Aber okay, okay. Ich probiere jetzt erstmal diesen offensichtlichen Cheeseball und sage dir mehr dazu. So. Ich, ich, kann, ich kann garantiert schon mal sagen, dass das auf Maisbasis ist, dieser Ball. Ich kann sagen, dass er nicht besonders stark gewürzt ist, was mich auf jeden Fall dazu führt zu sagen, dass er vielleicht deutsch ist. Und Cheese, naja, also was, was soll ich nochmal sagen? Ich sollte Land, Land und Geschmack sollte ich nennen, Land und ne? Geschmack,
0: ja. Okay. Du hast ja schon Vermutungen gestellt mhm. Richtung Geschmack. Mhm.
1: Also es ist auf jeden Fall Käse. Und es ist auf jeden Fall, ich würde
0: einfach sagen, es ist deutsch. Es ist ein deutscher Käseball. Das ist das die Antwort? Käse? Deutsch? G Käse? Deutschland? Ja. Alles klar. Käse ist natürlich vollkommen richtig. Das ja, war jetzt ja der einfache Einstieg, ja? ja. Deutschland ist natürlich vollkommen falsch. Ach denn dies sind der die berühmten italienischen Käsebälle. Was? Oh yeah. Ist, sind die, sind, ist, ist das ein Thing? It's a Thing. Von Amica, sondern die berühmteste italienische Marke... Paline heißen die Gusto Formaggi. Snack die Mais. ja Okay. Aber ja, ich mit Mais auf jeden Fall nicht falsch. Ja, ich muss es. sagen, die schmecken mir, die schmecken mir nicht, nicht nasty genug. Ja die, ich sind, bin, ja, die sind ziemlich gut. Also die, die, die Italiener lieben die. Und äh, die sind auch ja, halt sehr, sehr basic.
1: Ja. Geil. Wozu, wozu isst man die? Einfach zu so, wahrscheinlich nicht zur Pizza, sondern... Ja, eine, ja nee, zum, zum snacken. snacken. Ja, ja? Okay, okay, okay. Ja. Alles klar. Dann Nummer zwei. Nummer zwei, bitte. Der Chip vor mir ist geriffelt. Er ist bepudert mit... Mit irgendeinem Seasoning und auch mit ein paar Kräutern. Ich glaube, der hat ein bisschen Schale dran. Und der riecht nach. Oh, nach Kräutern. Nach äh, Creme und Kräutern. Okay, mal, mal probieren. Oh mein Gott, der ist geriffelt. Aber weißt du, was ich sagen muss? Der ist geiler geriffelt als die salzigen Chips, die wir davor gegessen haben. Der hat nämlich so ganz feine Riffels und? und der hat so richtig große. Ich
0: werde dir auch nachher, nachher genau erklären, warum.
1: Okay, ich probiere das jetzt erstmal. Oh. Mhm, mhm, okay. <lacht> du triggers nicht, Per. Oh, das ist geil. Ja? Das ist richtig das, gut. Äh, vielleicht äh, werden da
0: irgendwelche Erinnerungen wach. Wenn mhm, du mhm, mhm, das ist. Ja? Mhm. Erzähl, mal, erzähl mal, wie schmeckt das denn?
1: Wer in unserer ersten Folge fleißig zugehört hat, weiß, dass ich eine sehr tiefgründige Connection habe zu Dill. <lacht> Viele mögen es nicht. Ich liebe es, weil es mich an meine Großmütter und meine Heimat in der Sowjetunion erinnert. Und diese Chips haben auf jeden Fall einen Dillgeschmack, aber sie haben noch mehr. Sie haben, glaube ich, auch einen Sour-Cream-Geschmack und ich muss sagen, ich glaube, ich kann so ein kleines bisschen cheaten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Chips schon mal gegessen habe und zwar in Schweden. <lacht> oh, das heißt, ich würde sagen, ja. es sind Sour Cream and Dill Chips aus Schweden.
0: Du hast äh, natürlich äh, fast recht. Äh, es sind auf jeden Fall Dill Chips aus Schweden. Diese Variante aber eigentlich ohne Sour Cream. Ohne ja. Sour Cream? Ja, ja. Die, die haben mal so einen ähnlichen äh, Geschmack. Ich, channel, also. ich challenge das.
1: Wir gucken jetzt auf die Zutatenliste und gucken, ob da irgendein okay. molken also oder so ein Shit ja. drin ist.
0: Oh, ja. Aber die Dill Chips die schmecken halt so. Da sind auf jeden Fall, also auch vor allem... Zwiebelpulver drauf. Okay. Das ist das, was du schmeckst. Kein Sour Cream, ja? Keine Molkepulver hm, oder so? Hm, 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 doch. Ah, I knew it! I knew it! T tatsächlich. Meine
1: ja. chips sind nicht <lacht> anfechtbar, wollte ich nur mal sagen. Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich Molkepulver drin. Was? Weißt, du yes! Ja, yes. Ja. ja, aber ich mal sagen, so,
0: okay. Ja, um die Riffelung, natürlich, die Riffelung, was ich vorhin angesprochen habe, kommt natürlich daher, dass die Schweden krasse Chips-Experten sind, natürlich die besten Riffles haben.
1: Mhm.
0: So, ja, aber... Nee, ja. Du hast die ersten zwei auf jeden Fall bestanden. Ich hab, also ich kann dir sagen, bei den
1: Käseballs würde ich sagen, kriege ich einen halben Punkt. Ja, weil ich ja, den, den Flavor aber nicht das Land geraten ja. habe. Hm. Beim zweiten, finde ich, kriege ich den vollen Punkt. Ja, bekommst ich du. Ich bin jetzt bei anderthalb. Ja, das ist fair. Ich bin jetzt bei anderthalb.
0: Oh, jetzt, mein Lieber. Bei, den letzten, bei der <lacht> letzten Variante <lacht> Chips.
1: Ja. Wenn ich jetzt hier mindestens einen halben Punkt habe, dann habe ich gewonnen. Ja, good luck. Okay. Also, ich, ich muss sagen, die sehen mhm. extrem... Aufregend aus. Die sind... Ja, sind die, auch. Das sind äh, relativ normale Kartoffelchips von der Form her, von der Größe her. Aber sie sind, ich, ich sag einfach mal, knallrot. <lacht> die sind so ziemlich knallrot und sie riechen nach... Auf jeden Fall, also das habe ich noch nie gegessen. Ich rieche, ich rieche einfach Maggi. <lacht> Keine Ahnung warum. Aber okay, ich probiere das jetzt mal. Do it. Oh, oh, was ein Crunch.
0: Mm. <lacht> oh, der Crunch ist so krass gut.
1: Oh mein, yum.
0: Ach du Scheiße, das wird richtig schwer. Das ist schwer, das mm. ist echt schwer. Beschreib mal ein bisschen mehr, wie die schmecken, weil es schon ja. sehr speziell.
1: Also, was ich gerade geschmeckt habe, ist auf jeden Fall ein guter Kick von Säure. Das geht fast schon Richtung Essigchips, sind es aber nicht, weil der Geschmack erinnert mich nicht an Essig. Was ich auf jeden Fall rausschmecke, ist so ein bisschen so eine Würzigkeit Richtung Paprika. Es ist halt so Paprika-würzig- und es ist säuerlich. Und es ist sau schwer einzuordnen, wo das herkommt. Und was ist das für ein Geschmack? Ist Sour Paprika? I don't know. Herr Kneife,
0: wir brauchen Paprika. Ihre Antwort. Ich
1: sag jetzt einfach mal, das sind Hot Sauce Chips. Chili Soßen Chips aus, I don't know, Thailand? Don't ist know. das
0: Ihre finale Antwort? Ist meine finale Antwort. Okay. Ähm, du äh, mit dem Geschmack bist natürlich, du bist nah dran. Ähm, es, das, sind, das sind Chili Lime Chips aus Mexiko. Oh, shit. Chili Lime? Vuego. What the? Aber wie geil intensiv die auch gewürzt Unglaublich. sind. Unglaublich. Die Mexikaner haben auch ein sehr geiles Snackgame.
1: Die wissen, was gut ist.
0: Und, und die lieben halt genau, es gibt auch diese, diese, diese mexikanische Gewürzmischung, Tajin. Mm. Die ist halt genau so, ne? Also Chili und das hat wirklich, also, oh. also getrocknetes Lime. Also das weiß wie so eine, so eine Ascorbinsäure quasi. Richtig krass viel Säure und scharf in die Fresse. Und mhm. wenn du damit Packung ist, dann ist die Zunge auch im Arsch, weißt du? Dann hast du an der war ja. gar nichts mehr. Ja, Das war's.
1: Ich würde einfach mal sagen, ich kriege dafür einen Viertelpunkt und bin damit bei über 50 der Punkte und hab gewonnen!
0: Bestanden, nennen wir es mal. Bestanden. Okay, ich bestanden. bestanden. Aber nicht schlecht, nicht <lacht> schlecht. Es ist, äh, die zweite Ausgabe des Spiels wurde von der Seni bestanden. Glückwunsch. Vielen Dank. Ähm, freut vielen Dank. euch auf die nächste Ausgabe bei der nächsten Folge, in der Anon mir <lacht> eine Challenge stellt, Ich glaube, so by the way, sein. dass es eskalieren kann.
1: Es wird, es wird auf jeden Fall ist. eskalieren. Es wird <lacht> auf jeden Fall eskalieren. Ich glaube, am Anfang schonen wir uns noch, aber früher oder später wird das Ziel sein, dass wir nicht bestehen. <lacht> okay, gut. Viel über Chips Sorten gesprochen. Und ich glaube, das müssen wir jetzt mal langsam vertiefen, weil die Diskussion, welche Chips-Sorte mhm. am besten ist, ist natürlich eine unfassbar wichtige. Mhm. Und das führt uns nämlich zu unserer nächsten Rubrik, die da heißt, naja, wir haben bisher nur einen Arbeitstitel und der Arbeitstitel ist,
0: äh, top oder flop, top, top oder, oder flop. flop. Ja, es ist nicht so geil. Nee, deswegen, deswegen, ich glaube, auch hier der, 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 der Shoutout an euch, die Zuhörer, es ist eine Rubrik, die wir öfters haben werden. Es geht um Toplisten. Wir werden jetzt über unsere drei meist gehassten Chips reden und über unsere drei Lieblingschips. Ganz ja, einfach. Und Fall. das wird so ein, ein, ein wiederkehrendes Ding sein, über Themen, die wir reden, dass wir über ja, so Toplisten einbauen. Dafür brauchen wir natürlich einen guten Namen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, schickt uns das, wie gesagt, Instagram, E-Mail. Und äh, dann sollten wir einen besseren Namen finden. Wir wissen auf jeden Fall, dass Top oder Flop
1: uns irgendwie zu langweilig ist. Aber wir hatten bisher nur so Ideen wie Hitparade und so. Die und die sind jetzt auch nicht, ich weiß nicht, Food wie viel Shards. besser das ist. Die Foodcharts,
0: die, die essbare Hitparade. Nein, das ist genau. nicht so geil. Wir brauchen ähm, Hilfe. Ja, wir brauchen Hilfe. Oh, wir müssen erstmal mal die, die, die Regeln establishen. Ne? Wie machen wir das? Was darf da rein, was nicht? Wir haben gesagt, okay, unsere drei Maiskehasten-Chips. Ja. Hm? ja. Und einer von uns... Fängt an, am besten sagt... Du fängst an. Und ich sage alles. Die drei ja. Flops, die drei Tops. Okay, fine. Und welche Art von Chips dürfen da rein? Ich würde sagen, alles, was auf jeden Fall Kartoffelchips sind. Ja. Sie sollten in Deutschland realistisch erhältlich sein. Oh ja, okay. Ein Stück zurück. Okay. Nur Kartoffelchips. Das heißt, äh, zum Beispiel die meisten hm. Chips von vorhin dürfen nicht genannt werden. Ich sage dir, wie ich das sehe. In meiner Welt okay. sind... Äh, Natürlich, außer von Kartoffelchips, sind Maischips auf jeden Fall auch Chips. Okay. Also so also Tortilla-Chips sind Chips. Klar sind das Chips. Klar sind das Chips. Ja.
1: Ja. Sind,
0: sind Flips Chips, also sind erdnuss -Flips Chips?
1: Oh, don't get me started. Aber ähm, alle alternativen Chips und so nehmen wir jetzt erstmal nochmal mit auf. Ja. Okay, okay. okay. Dann, dann segnen uns doch mit deiner Top- und Flop-Liste.
0: Uh, ja? Mhm. Okay. Okay, okay. Hey, bist du bright? Ich habe drei Chips, die ich wirklich nicht gut finde. Nummer drei. Würde ich einen Chips-Flavor an den Start bringen, mhm. den wir noch nicht genannt haben. Nämlich? weil oder Ein ganz kurzer Exkurs, nämlich, als dann so irgendwann in den 90ern gefühlt in Deutschland gab es da mal so eine kleine Entwicklungswelle, wo so vielleicht die Hersteller mal so, ja okay, jetzt haben wir 48 Sorten Paprika-Chips im Sortiment, vielleicht äh, sollten wir es anders machen. Das war genau diese Phase, als halt auch Pringles kam und so weiter. Mhm. Da gab es nämlich einen neuen Flavor, der total abging. Weißt du noch welcher? Cheese and Onion. Ja. Ja, ja. Das war so in den so Kinderpartys in ja. den späten 80ern, 90ern. Da gab es Onion, oh, das ist der neue Flair, das ist so geil. Oh. Ist auch. ja auch. Nein, ist er nicht. Nein, ist er fucking überhaupt Warum nicht. Warum denn? Ey, weil Sour Cream and Onion viel besser ist. Cheese and Onion schmeckt wie ein Pups. Es ist einfach, es ist dieser, 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 dieser vor allem diese deutsche Variante, die so ein bisschen muffelig ist, ein bisschen so muffelig, käsig mit diesem die Kombination von dem Käse und den Zwiebeln. Nein, Mann, es ist kein absolutes No-Go, aber wirklich, es ist nicht. Gut, das heißt, Nummer drei, auf jeden Fall jegliche Cheese and Onion Flavors. Okay, 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 okay. Ja. Muss, hm. ich,
1: muss ich so hinnehmen. Ich, hm. ich, ich stimme dir zu, dass Sour Cream and Onion auf jeden Fall überlegen ist, aber ich finde Cheese and Onion trotzdem gut. Aber hm. ich bin hier ich bin in, das ist deine Top- und Flop-Liste, ich bin nicht hier, um mit dir zu streiten. Gib uns deinen nächsten.
0: Nummer zwei in den Flops. Eine, eine eigenart, wir haben sie gerade eben kurz thematisiert, ja. die deren Existenz ich einfach nicht verstehe. <lacht> Und äh, es ist nochmal so eine deutsche Eigenart ja. und nochmal so ein What the Fuck Moment Erdnussflips Oh yes Alter Oh was yes geht ab Weißt du In jedem anderen Land gibt es Flips aber mit Käsegeschmack ja. Und in Deutschland haben sie einfach aus Erdnuss gemacht Erdnuss Wer hatte denn bitte die Idee Wer hatte denn die Idee Das ist doch Flips keine Geschmacksrichtung <lacht> machen. Weißt du Und so Erdnussflips Ich habe immer so Momente so jedes so zweite Jahr dann kaufe ich mir vielleicht eine Tüte Erdnussflips und esse so so eins, zwei. So, oh, ich so ah, ich meine eigentlich nicht so schlecht. So hm interesting. Dann spätestens beim vierten bist du so oh nein, warte mal kurz. Uh, beim fünften bist du so... Oh, <lacht> so rette mich. Steck die im Hals und ja, bist du so, oh, das bist so trocken im Mund und nein, es ist überhaupt nicht gut. Es nee. ist zu so süß. Wenn ja. es wenigstens noch ein bisschen salzig wäre, so irgendwie, keine Ahnung. Aber es ist eine Abart der, der
1: Chipskultur. Absolut, absolut. Da stimme ich 100% mit dir überein. Du musst dir ja mal vorstellen, das ist ja nicht so, als wären die Dinger aus Erdnüssen hergestellt, sondern oh, da macht nein. einer so eine Maiswürmer praktisch, ja, die sind immer noch aus gepufftem Mais oder was, Voll. oder frittiertem. Und dann hast du da so einen relativ neutralen Maischip und du könntest den Seasonen mit was auch immer du möchtest. Und da kommt einer Käse, Käse. und sagt so, ja Käse. Das ist so wie wenn du so ein, stell dir mal vor, du hast so ein, so ein Crepe vor dir, so ein Pfannkuchen und da sagst du, hm, was mache ich denn drauf? So, ich könnte Käse drauf machen, ich könnte Nutella drauf machen, aber ich mach
0: mal Erdnüsse. Erdnüsse ist doch super. So ein Crepe
1: mit Erdnüsse, genau <lacht> so ich, beschissen ich, ich, Bier, ist es.
0: Erdnussbutter wäre tatsächlich geil, ja, aber hier schon. dieser Fake Erdnussflips-Geschmack, nee. überhaupt nicht geil. Deswegen, Nein, no go home. Dein letzter Flop, Pferd. Mein letzter Flop. Und der ist ziemlich, ziemlich controversial. Ja, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, aber nee. schau mal, dass äh, du überhaupt nicht zustimmst. Aber <lacht> folgendes, ich bin ja auch ein, ein Texturfan, fan ne? ja. Textur ist ja. für mich sau wichtig. Komplett. Crunchability, nennen wir es mal. Den Crunchability-Faktor. Ja, 100 Der Unglaublich wichtig. Bin ich bei dir? Dass du halt leicht so einen Chips abbeißen kannst. Ja. Dass er das so schön knuspert im Mund. Natürlich. Und äh, dass du vor allem eine ganze Packung essen kannst, ohne dass es irgendwie so keine Ahnung, es ein bisschen wehtut. Natürlich. Du sprichst du mit dem genau Master of Crunch. Ist, genau da ist mein Punkt. Nämlich? Nämlich, in den letzten so ja, 10, 20 Jahren hat sich natürlich etwas entwickelt. Es ist zu weit gegangen. Ne? Diese, diese Idee, dass irgendwie Chips Richtung Gourmet gepusht werden müssen mm. und, und so weiter. Und dass irgendwie alles so oh, handgemacht werden muss. Ich hab Und so weiter. Gefühl. Und ich rede von, nämlich, fucking Kesselchips. Nein! Was? Kesselchips. Ich meine, vom Geschmack her und von der generellen Idee stimme ich ja vollkommen zu, weißt du. Eine Weiterentwicklung eines Produktes, bisschen so, bisschen auf, auf handwerklich gemacht, oft auch sehr coole Flavors, bisschen hochwertiger und so weiter, ja. Aber was mich bei den aller 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 allermeisten Kettlechips sehr, sehr stört, ist einfach, dass die Ziel zu, zu dick sind. Die sind aber zu dick geschnitten. Hä? Das ist doch du der Sinn davon. Du die. Und es tut einfach weh. Ich will doch nicht, dass mein Mund anfängt zu bluten, wenn ich irgendwie Chips esse. Es soll nicht wehtun. Es muss doch, dieser dieser leichte, federleichte Crunch-Faktor, der fehlt mir bei den Kesselchips einfach total. Und deswegen, ich bin Team No Go, was Kesselchips angeht. Das heißt, uh -uh. Bei, das heißt, texturell bist du tatsächlich so, Marx, stehst du so auf so Richtung Lace oder so,
1: so wirklich hauchdünn yeah. und so, ja? Oh. Okay, uh, okay. Yeah. okay, okay. Also da gehen wir wirklich 180 Grad auseinander. Ja, weil bei mir, so ich meine, wir haben ja auch schon darüber geredet, dass es das einfach. Eine, ich glaube, es, am Ende kommt es auf die Technik runter. Du weißt ja, ich, ich habe eine ganz bestimmte Technik. Und mit genau dieser Technik sind Kettlechips optimal. Optimal. Du kriegst den maximalen Crunch. Aber gut. Per die maximalen Crunch und die maximale Gaumenzerstörung. Ja. Okay, okay. Ich akzeptiere deine falschen Meinungen. Lass uns doch weitergehen zu
0: deinen Tops. Meine Tops auch? Okay. Vielleicht gibt es da ein bisschen Hoffnung. Da gibt es natürlich, natürlich äh, einiges an Hoffnung. Also, <lacht> Nummer drei. Und dann gehen wir genau auf dieses, auf dieses Thema Crunchability ein. Okay. Mhm. Es gibt natürlich in Deutschland eine, eine Art von Chips, die den aller allerhöchsten Crunch- und Suchtfaktor hat. Yeah. So eine Packe, es gibt einfach es ist eine Art von Chips. Wenn du mal anfängst zu snacken, kannst du wirklich aufhören. Da ist die Tüte inhaltlich. So eine Tüte kannst du halt auch wirklich in drei Minuten essen. Einfach inhalieren. Ich rede natürlich von Pombeer. Oh, Pombeer. Oh yes. Yes. Das, yes. Äh, das sehr merkwürdige Bärchen aussehende Konstrukt aus, äh, aus ja. Nafitierter, Kartoffelmasse mit verschiedenen Flavors auf ganz neue Ebenen gepusht. Pommes sind geil. Pommes sind, sind einfach vom Crunch-Faktor. Ich, ich, also ich saß doch gestern im Office. Ich hatte so irgendwie den Lunch verpasst. Und ich hatte so einen Call. so fuck. Und ich hatte eine Tüte Pombe liegen. Alter, ich habe die Originalen so zwei Minuten gegessen. Die ganze Packung. Das kannst du locker machen, wenn das du stimmt, Hunger hast. Das kannst du so schnell wegputzen. Ja. Das ist unglaublich. kannst so echt einatmen.
1: Aber welche Sorte ist die Frage?
0: Ich äh, habe jetzt nochmal, ich bin tief reingetaucht und ich finde die, die Originalen, was ein bisschen bei den Pombeers generell ein Problem ist, und das ist in Deutschland oft der Fall, mhm. ist ein gewisser Mangel an Salz und an Seasoning. Finde ich auch. Das ist tatsächlich immer wiederkehrend. Muss Mit, mutiger sein. Es ne? sind ein paar Sachen, die schmecken einfach zu wenig. Das mhm. ist bei Pombeer auf jeden Fall der Fall. Yep. Die Original-Pombeer haben zu wenig Geschmack. Also das ist, da, fehlt, da fehlt es mir an Salz, da fehlt es mir so ein bisschen an Umami. Mhm. Zu wenig. Mhm. Ich bin so... Ich bin ein bisschen zwischen Team Sour Cream and Onion und ähm, ja, aber mein Favorite Ketchup. Nein, du, hast, du warst auf
1: so einem Run. Du hast so viel Gutes gesagt und mhm. dann hast du gerade alles zerstört. Ketchup mit deiner sind geil. Für
0: Ketchup, warum? Die, die Ketchups, die sind echt nicht schlecht. Ne? Die sind auf jeden Fall ein Tick zu süß und da fehlt ein bisschen ja. Salz. Ja. Ähm, aber ich denke halt so, wenn ich die esse, so, oh, mhm. ich denke, ich stelle mir so ein bisschen mehr Salz vor, wenn ich die mir reinschiebe. Nummer zwei, da will ich jetzt äh, einen Klassiker rausholen, der, der könnte auch bei dir auftauchen. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Wir reden natürlich von den Pringles. Pringles! Pringles, ich meine, man muss ah. einfach auch Respekt zollen an Pringles, für dass die einfach, die haben einfach maßgeblich was geleistet, was die Entwicklung der Chipskultur angeht. Auf jeden Fall. Eine neue Art von Chips wirklich entwickelt. Ja. Alles ist einfach ein, so ein smartes Produkt in Sachen, wie überhaupt der Chips ist. Also wirklich diese, diese perfekte Form, diese Wellenform, die Crunchability, ja. diese geile Verpackung, ja. dass du die tatsächlich aufmachen kannst und nochmal zumachen kannst. Wie geil ist das? Es ist genial. Es das ist stimmt. genial, wenn irgendwann mal, ich, ich, ich bin ja der Meinung, es sollte Nobel. Preise für Essenserfindungen geben. Und für mich wirklich Pringles starker, starker Contender sollte da im, im Spiel sein. Immerhin, immerhin geben sie dir
1: die Illusion, du könntest nur eine halbe Packung essen. Genau. Yes, yes, <lacht> Muss man fair. appreciaten. Welche ja. Sorte? So Quickfire? Welche äh, Lieblingssorte? Ich, ich
0: habe viel darüber nachgedacht. Es gibt, ja, es gibt ja so geile, crazy Sorten. Wie kommt man selten? Deswegen werde ich jetzt mal nicht berücksichtigen, ja, okay. sondern äh, die, man, die man auch so gängig im Handel bekommt, ja. die ich tatsächlich am coolsten finde, sind die Pringles hot and spicy. Hot and Spicy, weil die haben echt ein bisschen Punch. Die haben ja genau das, was, äh, was ein bisschen fehlt. Mm. Nämlich, die haben wirklich Salz, die haben so ein bisschen Säure, die sind so ein bisschen spicy. Oh, 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 oh. Ziemlich geil. Ist
1: so, es ist so, mich fasziniert jedes Mal aufs Neue, wie wir im Grunde genommen in den großen Dingen komplett beieinander sind <lacht> und im Detail dann einfach schon wieder komplett auseinandergehen. Ich glaube, Hot and Spicy sind wirklich meine am wenigsten gemochten Pringles. Ich kann Ihnen hm? nur ganz kurz sagen, ich war, als ich so 13 war oder so, da gab es so eine komische Tankstelle, neben wo ich gewohnt habe und die hatten aus irgendeinem Grund hin und wieder so ganz ex exotische Pringles. Da habe ich mit 13 einmal Pringles Cheddar gefunden oh. und die waren so krass geil. ne? Das war ja noch was, ich war um 2000 mhm. rum oder so. Und da gab es sowas kaum und dann auf einmal Cheddar und ich fand die so krass und seitdem nie wieder gesehen, noch nicht einmal gesehen.
0: Ja, immer, lass dich. Ähm, wenn ich raten würde, Andong, ist deine ja. Lieblings-Pringles-Sorte Sour Cream. Ähm, nee.
1: Bei, bei mm. Pringles kann ich dir äh, habe einen klaren Favoriten, und das sind Pringles Original. Oh.
0: Und zwar, weil die für mich ah. nach McDonald's Pommes schmecken. Das tun sie auch. Deswegen, <lacht> und, deswegen aber ja. ich bin da auch kein Fan von McDonald's Pommes. Ja. Jetzt kommen wir. Zu meinen absoluten Lieblingschips. Okay. Okay, hit me. Und, und, und wir gehen ja nochmal in das Thema Crunchability. Meine Lieblingschips sind halt ein bisschen dünner. Okay. Also. Und wenn es da um klassisch, ich würde aber so klassische Kartoffelchips in einen Topf schmeißen. Okay. Und da hast du halt, du hast Lace genannt. Lace sind schon sehr, sehr gute. Ganz normale Kartoffelchips. Die ganz normalen gesalzenen Lays sind wirklich ein, ein sehr stabiles Kunststück an Chipskunst, Sehr crunchable, sehr leicht, gutes Seasoning. Verlässlich. Sehr gut. Sehr gut. Aber es gibt eine ja. Art von Kartoffelchips von ganz normalen gesalzenen, die ja. tatsächlich noch einen Tick besser sind. Okay. Und das, die kommt nicht aus Schweden, die kommt nicht aus Deutschland, aber die kann man in Deutschland auch überall kaufen. Nämlich? Und zwar aus dem Süden, aus Espanien. Nämlich die ganz normalen spanischen gesalzenen Kartoffelchips. Ah. Die, die, hast du hast schon mal gesehen, hier gibt diesen durchsichtigen Tüten oh, oft ja. so in, der, in so einer Papierverpackung. Die heißen oft oh, so so ja Casa de Abuela oder sowas. Ja, ja. Und die sind schon sehr, sehr gut. Die kenne ich. Super leicht, in Olivenöl frittiert, gesalzen, wirklich ganz, ganz, ganz tolle wirklich half-Chips, die man vor allem so perfekt zu, zu einem Snack, zu einem Bierchen in so einer Bar ist auch ja, stimmt. wirklich oh, mega das, gute sind so, Chips. das sind so mm. Chips, so wenn um. du wirklich, wenn du Wein trinkst oder ja. so, so ein paar oh. Oh. Ja, ja. Ja. das wirklich, wirklich, die die sind ist wirklich geil. gut, wirklich. Aber Exkurs ist tatsächlich, dann es davon eine Variante Aha. Mm. und es ist wirklich, also eine bestimmte Marke und eine Sorte, die einfach alles übertreffen. Und nee die geht schon tatsächlich auch in die Richtung Gourmet-Chips. Ich habe eine Vorahnung. Aber die sind einfach so fucking gut, dass die auch wirklich ganz klar meine Lieblingschips sind. Nämlich von der Marke Torres die Trüffelchips. Oh ja. Oh ja. Ist, es das, ist das deine Nummer eins? Das ist meine Nummer eins. Mit Abstand. Und das geht auch gegen, eigentlich so ein bisschen, ja. auf zwei Arten, und Weise, gegen meine Prinzipien. Erstens, das ist schon so ein bisschen dicker. Die gehen so in Richtung Kettelchips. Ja. Sind aber keine. Voll. Zweitens, wir ja. haben halt Trüffelgeschmack. Ne? Aha. Da bin ich eigentlich auch aus Prinzip Schwarzer dagegen. Trüffel, muss man sagen. Äh, ja, ja, ja. Total dagegen, weil so, natürlich ist es, das ist, das ist fake, äh, Trüffelaroma so. Das ist oft einfach nicht gut. Das, äh, egal, was man so kauft, an Trüffelöl und so weiter. Mhm. Das ist oft einfach nicht so cool. Das ist, das schmeckt dann so sehr künstlich und so. Aber irgendwie haben diese Spanier das hinbekommen und haben das perfekt auf diese Chips integriert. Und die schmecken einfach so gut. Die haben den perfekten Crunch, die perfekte Säure, den perfekten Salzgehalt, dieser Züffelgeschmack. Die sind, die, sind, die sind spektakulär. Wenn man die sieht, so weiße Tüten, wenn ihr die sieht, unbedingt kaufen. Unbedingt.
1: Okay. ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen äh, die Temperatur ein bisschen wieder drücken im Raum. Es wird nämlich ganz schön hitzig. Und das können wir machen mit einem kleinen Taste Test. Per, du hast Chips mitgebracht. Oh ja, okay, warte mal.
0: Ich würde so, okay. dir etwas, noch etwas aus meiner Heimat anbieten. Wir haben ja gerade über über Flips geredet. Ja, gibt es Käseflips, Ustbogar, mhm. mhm. also Käsekringel, wie auch mhm. übersetzt. Die mhm. sind ganz geil. Also, äh, ikonische schwedische Chipsmarke, mhm. Aber seit so die New Age, weil andere davon, sind Cheese Crunchers. Oh, ähm, abgeschaut aus den Staaten von Cheetos. Das heißt, da muss ich vorstellen, so, in, wie die aussehen. Die sehen aus wie gekochte Spätzle. So haus, wenn du so Spätzle aber wirklich. selbst machst. Ja. 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 Haken mal mach auf. Reißt mal ein paar? Jetzt bin ich, Jetzt bin ich noch mal gespannt. Ja. Oh mein hm. Gott, oh, die riechen aber... Oh, das ist schon nasty. Das ist schon nasty. Die Lichen. Erzähl mal, musst du auch erzählen, was Ach. die riechen. Die riechen halt. Hart nach Käse. Ja, aber nicht nach gutem. <lacht> Nein, ganz genau, ganz genau. Nicht nach gutem Käse, sondern nach dem Nasty-Käse. Oh ja. Hm. Okay. Let's hm. go. Let's go. Okay, mal. Also, hm. Ja. Hm. guck mal, wie Salz, oh. da ist. Oh, ja, wie aber Salz. das ist. Wie Salz? Und wie käsig die sind, ne? Okay, das ist schon. Ja. 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 So. Wir sprechen hier von Suchtfaktor. Ich glaube, viel mehr als das. Wird nicht. Total. Und da, wenn du halt wirklich da, da mal so zwei, drei Hände nimmst, hast du halt so, auch so eine, so eine Käse-Puderschicht auf den mhm. Fingerspitzen, mhm. die halt einfach
1: oh. auch ultra hart ist. Ja, aber die ist auch die geilste, oder? Wenn du, wenn du so Chips mit richtig viel Geschmackspulver isst, ist doch eigentlich der Moment, auf den alle hinarbeiten, ist, wenn man so... Durch ist oder man, man, man denkt, dass man durch ist, dass man dann seine Finger
0: Total. das Total, ist, dass ist, das es ist davon keine Version gibt in Deutschland. Äh, zu crazy. Ähm, die Flaming, die, die Cheetos ja. ähm, sind natürlich ähnlich. Davon gibt es auch die, die Spicy-Variante, die scharfe Variante. Diesen also mhm. Die sind ultra krass. Also scharfe Käse, frittierte Nudelchen. Ja, das ist mein Beitrag zu oh, diesem dieser Der war gut. Oh. Der war gut, den Snack habe ich jetzt gebraucht. Ja? Okay, aber. So,
1: wir snackern jetzt hier schon seit gefühlt einer knappen Stunde immer mal wieder an Chips. Per, ich habe hier eine sehr wichtige Frage. Äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bist du persönlich darüber besorgt, dass Chips vielleicht nicht das gesündeste aller Lebensmittel
0: okay. sind? Es oh, ist echt eine fiese Frage. Das sind so Sachen, über die ich auch gar nicht reden will. Ehrlich gesagt, was, <lacht> was natürlich... Auf jeden Fall nicht, bei jedem bis 3000. <lacht> Nein, das ist auch ein Thema, was mich natürlich auch in meinem Alltag begleitet, wenn ich unterwegs bin und Leute schreiben mir immer so, oh Per, du isst ja viel zu viel Fleisch und viel zu viel... Und es stimmt ja auch irgendwo. Fuck. Ja. Ähm, aber ja, bei Chips, also wenn, man mal, wenn man nachdenkt, ist man natürlich schon, schon, man denkt daran. Ne?
1: Ja, das Ding ist aber, man hört es halt immer, aber weiß man es wirklich? Wenn man imbiss 3000 hört, dann wird man es tatsächlich genau wissen. Victoria, bitte klär uns auf.
2: Wie ungesund sind Chips eigentlich genau? Ja, von solchen Fragen kann man ja als Lebensmittelchemikerin nicht genug bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das Wort gesund überhaupt nicht. Denn ja, die Bezeichnung gesundes Lebensmittel ist wie so eine Art Ritterschlag für bestimmte Lebensmittel. Und so einfach ist das Ganze ja irgendwie nicht. Denn wenn wir darüber sprechen, ob etwas gesund ist, klar geht es irgendwie immer darum, um die ganzen Inhaltsstoffe, das so ein bisschen einzuordnen. Aber dann geht es auch um mögliche Kontaminanten, die zum Beispiel bei der Lebensmittelherstellung ähm, entstehen oder auch durch die Umwelt eingetragen werden. Und, und das wird auch meiner Meinung nach viel zu wenig, irgendwie noch gemacht. Wir müssen uns natürlich bei dem Thema auch anschauen, um wen geht es denn gerade hier? Also geht es jetzt darum, ob Chips für mich ungesund sind oder geht es darum, dass Chips für euch ungesund sind? Und was hat diese Person auch für einen Lifestyle? Denn wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei mir bleiben, ich kann euch sagen, wenn ich nachher diese Chips-Tüte esse, ne, von der ich jetzt schon mehrmals erzählt habe, die ist für mich sicher nicht ungesund. Denn wenn ich mir mal anschaue, was ich heute so gegessen habe, also ich habe noch nicht so viel Fett oder Salz zu mir genommen... Und dann bewege ich mich heute auf alle Fälle noch mal ein bisschen. Ich fahre aber auch regelmäßig mit dem Fahrrad zum Beispiel zur Arbeit. Und das sind ja auch alles Aspekte, die man bei so einer Frage mit beachten muss. Aber ich weiß natürlich, was ihr gerne von mir wissen wollt. Und deswegen schauen wir uns jetzt auch erstmal an, was in so einem Kartoffelchip oder in so einer Kartoffelchips-Packung drin steckt. Eine normale Tüte Kartoffelchips hat 175 Gramm und in diesem stecken rund 60 Gramm Fett, 90 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Ballaststoffe, 11 Gramm Proteine und 3 Gramm Salz. Und wenn ich jetzt eine ganze Tüte davon esse, was ja der Normalzustand ist, dann habe ich bereits die Hälfte meines Tagesbedarfs an Kalorien gedeckt. Dieser Tagesbedarf hängt natürlich ganz stark davon ab, wie viel man sich bewegt, wie groß man ist. Und sowas kann man übrigens auch ganz gut einfach für sich selber berechnen. Zum Beispiel auf der Seite von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gibt es da einen Rechner. Da teilen wir den Link mit euch auch noch. Und für die Aufnahme von Fett und Salz gibt es von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch Empfehlungen. Und wenn wir wieder mich als Beispiel nehmen, dann habe ich mit der Tüte Chips schon fast die empfohlene maximale Menge an Salz mit 6 Gramm erreicht und auch den Fettbedarf pro Tag. Mhm. Beim Fett wiederum ist jetzt aber auch die Fettart entscheidend. Also es gibt ja zum Beispiel die gesättigten Fettsäuren und von denen sollte man nicht gern so viele zu sich nehmen. Das steht dann übrigens auch auf der Packung, denn in dieser Chips-Packung sind dann zum Beispiel 7 Gramm gesättigte Fettsäuren. Das ist noch komplett im Rahmen. Aber, wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, es kommt immer darauf an, was ich sonst noch so essen werde an diesem Tag. Also Chips sind deswegen per se nicht ungesund. Sie liefern uns ja erstmal auch Energie und auch wichtige Spurenelemente wie Eisen und Magnesium oder auch essentielle Aminosäuren. Es ist natürlich ganz klar die Regel hier bei Chips, immer in Maßen und nicht in Massen.
1: Ha, ich wusste es doch. In Chips sind auch essentielle Nährstoffe drin. Okay, zumindest ein paar. Also wie immer, man weiß es doch eigentlich. Äh, die Menge macht's. Und so bleiben wir nämlich auch dem Motto dieser Folge treu. Wir probieren viele Chips, wir reden über viele Chips, aber bisher muss ich sagen, sind wir relativ brav und haben uns noch nicht so vollgestopft.
0: Nein. nein das okay. Kann.
1: Aber ich finde, äh, um viele der sehr eigenartigen Dinge, die du gesagt hast, mal ein bisschen gerade zu rücken, äh, möchte ich gerne auch mal meine Top-Flop-Liste präsentieren. Weil da gibt es so ein paar Sachen, die sich überschneiden. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die dich, glaube ich, wahrscheinlich komplett aus dem Konzept bringen. <lacht> okay, ich fange mal genau wie du mit meinen Flops an. Und zwar auf Platz äh, drei, das heißt der schwächste Flop, sind für mich alle Sorten, von deutschen Essigchips. Also alle diese großen deutschen Marken, die man kennt, ja, von Funny, Frisch, Chio mm -hmm. und so weiter, ja, ja, mm -hmm. alle Essigchips, die sie anbieten, sind einfach Schlecht. Ja, die ist echt nicht gut. Nicht eine einzige deutsche Chipsmarke kriegt Essig gut hin. Ja. Wenn du mal irgendwo in England zum Beispiel bist, ja. oh, da ja. gibt es so viele mm. Essigchips und die schmecken so gut, die haben es einfach raus. Es ist wirklich eine Balancefrage. Weil am Ende, ich habe nämlich sogar selber mal versucht, Essigchips zu Hause zu machen, Essig zu einem Pulver zu verwandeln, ist unglaublich schwierig. Der Prozess ist tatsächlich komplexer, also es ist nicht wie bei Paprika, wo du Paprika trocknest, ihn pulverisierst und dann halt auf die Chips streust. Bei Essig ist das schwieriger. Ja, macht Sinn. Und ähm, und ich glaube, es ist einfach eine Herstellungsfrage. Die Deutschen haben es nicht raus. Das ist so, wie du meinst, dass da tut der Mund weh, aber nicht auf so eine gute Art und ja, Weise. Nee, genau. Dass man das so masochistisch ja. so ein bisschen geil ja, findet, ja, genau. das es ist, aber ist
0: scheiße. Ist zu, ne? zu 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 viel Säure und einfach nicht, äh, nein, nicht gut genug. Ja, okay, ja, fair,
1: gut. Hm. Das äh, point. Das finde ich ist eine Riesenbaustelle, obwohl Essigchips an sich, wenn sie gut gemacht sind, sehr lecker sein können. So. Dann gehe ich zu meinem nächsten Flop und mein zweiter Flop ist äh, tatsächlich auch Erdnuss Flips. Da haben wir alles schon zu gesagt. What? Die sind halt einfach Kacke. What?
0: Vielleicht mal so, müssen wir so, keine Ahnung, T-Shirts drucken, wir so, müssen mal ein Statement machen.
1: Fuck, Erdnuss Flips. <lacht> aber die eine Chipsorte, die mich wirklich komplett auf die Palme treibt, mm. sind, ich weiß auch gar nicht mehr, von welcher Firma die sind, ist vielleicht auch besser so. dass eine Chipsorte mit dem, mit dem Namen Shakalaka. Hast du die schon mal gegessen? Ich glaube nicht. Die gab es jahrelang. Ich habe das Gefühl, dass die tatsächlich in den letzten Jahren irgendwie aus dem Sortiment genommen wurden. Aber die sind so schlecht gewesen. Das stimmt einfach alles nicht. Das stimmt für mich einfach alles nicht. Also erstens das spielt an auf Shakalaka, was glaube ich tatsächlich eine Gewürzmischung aus aus dem Süden äh, des afrikanischen Kontinents ist, aber so das ist auf jeden Fall geht für mich auf jeden Fall in Richtung kulturelle Aneignung, da einfach irgendwie so ein so so afrikanischen äh, Namen da irgendwie rauf zu ja. Dann natürlich sind da auch ja. irgendwelche so ich glaube auf der Packung so cool. waren da auch irgendwelche Tigerfelle und sowas Nein, drauf. Ja, ja so. Auf, ah, also das das war schon mal nicht so cool, aber okay, abgesehen mal davon vom von diesem Marketing Fehlgriff. Ähm, ich finde Chips, die so diese, die in so Richtung so spicy Würzigkeit gehen, wo halt so einfach wirklich so Gewürze, so Kümmel und ähm, also so Kreuzkümmel und so Koriander und Paprika und Currypulver, wo so ein Zeug drauf ist. Das funktioniert für mich einfach nicht. Nein. Ich mag auf Chips, mag ich wirklich so diese so, so Cheesiness, äh, so sowas wie so Rahm, ähm, Kräuter. Das sind Sachen, die ganz geil funktionieren, finde ich, für mich. Sowas wie diese ganzen so Gewürzmischungen Chips, sowas wie so Garam Masala oder so auf Chips. Nein. Das
0: funktioniert für mich einfach nicht. Nein, tut's auch nicht. Wirklich. Fe dem fehlt ja. die
1: Tiefe. Ja. Dem fehlt die Tiefe. Und ich persönlich finde, auch wenn ich sonst gerne Schärfe esse, auf Chips Finde ich nicht so geil.
0: Nein, nee. Ich sage dir auch, warum? Weil natürlich dann die, die Art von Chili, die dann oft in der deutschen Chips-Produktion benutzt wird, einfach scheiße ist. ja Das ist dann so, wirklich so, oh, das ist scharf, weil es scharf ist. So 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 genau. frontale Zogenstärke. Genau. Überhaupt kein... Einfach nur nichts Schmerz. Mehr, nichts außer Schmerz. Genau, danke. Ja, <lacht> ja. Mh,
1: ja, ja. So ist es. Also deshalb Flop. Ähm, und zu meinen Tops. Ja, ist ja für immer viel schöner, über <lacht> solche Dinge zu reden. Ja, ich bin gespannt. Ich habe auf äh, Platz 3... Ähm, mhm. habe ich Pringles Original. Mhm. Das heißt, auch ja. bei mir haben es Pringles in die Top-Liste geschafft. Auf Platz 2 sind für mich Kettlechips. <lacht> <lacht> ich wusste es. Aber eine ganz bestimmte Sorte von Kettlechips, äh, nämlich Cheddar und Red Onion. Kettlechips und Cheese and Onion in eins gepackt. Das müsste ja, wahrscheinlich okay. die, ja? hm? die schlimmste Chipsorte aller Zeiten für dich sein. Ich finde sie einfach nur cool. Wer macht die? Wer macht ähm, die? Die Firma, die einfach Kettlechips heißt. Die heißen Kettle, ja. ja, okay. ja, ja. ja. Genau, genau, die finde ich sehr, sehr geil. Und ja. soll ich dich jetzt mal richtig wegflashen? Ja. Was ist meine Nummer eins? Aber warte mal kurz. Mal okay? mal kurzer, okay.
0: kurzer Exkurs, weil auch wirklich eine, eine, zu meinem Cheese and Onion Hate. Ich beziehe mich vor allem auf diese eine spezifische Flavor aus den 90ern. Gio. Ja, weißt du, der dann kam. Also in so, einer, so einem fancy cheese and onion ding mit so, genau so, ja, Cheddar-Käse und äh, rote Zwiebeln aus den, den Höhen in Spanien, keine Ahnung. Ist eine andere das Nummer, kann sein, Das mm -hmm. kann geil sein, das kann geil sein. Aber dieser mufflige poops cheese -and onion flavor <lacht> aus den 90ern. Du meinst, dass,
1: du meinst der Käsegeruch, der von deinen Cheese-Doodles kam, die du mir gerade reingehnt? hast? geil, die, das ist ganz, ganz <lacht> anders. Da, da können wir jetzt sogar streiten, riechen tun die nämlich richtig scheiße. Geschmack und Crunch, andere Sache. Ja, stimmt. Okay, Fine. aber... Jetzt, Nummer jetzt eins ich bin gespannt. Ich flash dich jetzt richtig weg Alright. mit meiner Nummer eins Okay, okay. Ist jetzt natürlich so ein bisschen äh, antiklimatisch, aber meine Nummer eins sind Taurus Black Truffle Chips. <lacht> 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 Geil! Wirklich? Du, 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 <lacht> hast hast du hast mich da auf den, äh, auf den Geschmack gebracht. Wir haben äh, nämlich vor ein paar Monaten schon mal über Chips gequatscht. Und du meintest, das sind die krassesten Chips. Und Seitdem habe ich sie halt schon ein paar Mal geholt. Ich habe da so eine Quelle, ich habe einen Dealer. Ich müsste so der den
0: Brand Ambassador machen, von denen so. Ja.
1: Oh, oh, bitte, ey bitte. Also, wenn ich irgendwas Brand Ambassador mache, dafür diese Chips. Und ich sag dir nämlich auch den einen Grund, warum. Torres Black Truffle Chips sind die einzigen Chips, von denen ich wirklich nur eine Handvoll essen kann. Weil dieser Trüffelgeschmack so krass intensiv ist und weil die auch so <lacht> geil gesalzen <lacht> sind und so, weil sie diesen Kettle Crunch haben. Nicht ganz so krass wie Kettle Chips, aber sie haben ihn. Das stimmt einfach alles und dieser Trüffelgeschmack ist halt so intensiv, dass ich tatsächlich mit meiner patentierten Hamstertechnik diese Chips langsam aber sicher geil essen kann. Und durch diese Intensität halten die tatsächlich lange. Also... Ähm, so viel dazu. Da sind wir uns
0: ja einig, das ist ja unglaublich. Ja, da sind wir uns tatsächlich... Ein krasser, krasser Plug für diese Firma, aber hey, <lacht> auch hochverdient, hochverdient, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Produkt und hey,
1: auf. jeden auf. Fall, auf jeden Fall und naja, das, das führt mich halt eben auch nochmal zu dieser einen Feststellung, dass einfach manche Chips ähm, einfach in Maßen genossen werden müssen. So, aber... Ich finde, es wird wieder Zeit, ein paar Chips zu snacken. Oh, was sagst du? Please. Ich habe auch noch was dabei. Wir haben ja schon von äh, ja, abgefahrenen Chips-Sorten gesprochen, du und ich. Und ich finde, was in dieser Folge nicht fehlen darf, ist einfach eine richtig crazy Chips-Sorte. Oh. So eine, die uns ja. wirklich weghaut, <lacht> aber die in Deutschland erhältlich ist. Und deshalb habe ich mitgebracht, Per, oh, Mann. von der Firma Crunch Chips, vom Konglomerat Lorenz Snack World, Hawaii-Style-Chips. Hawaii <lacht> ja, Mann. Fruchtig-pikanter Geschmack steht hier drauf. Hawaii-Style. Es soll wirklich die Pizza-Version, äh, die Chips-Version von Pizza Hawaii sein. Ah, oh, wie geil. Und es, könnte, oh. und es könnte so richtig scheiße sein. Oder es könnte vielleicht nicht ganz so scheiße sein, aber geil kann es eigentlich nicht oh, das sein. Das klingt echt nasty, ne? Das, das klingt das wirklich klingt, nasty.
0: Ich, 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 äh, aber ich bin
1: echt gespannt. Mach ich mal auf. Vor allem äh, die Frage ist, schmecken die jetzt nach Ananas oder Boah. was?
0: Okay, warte, ich mach, mal, ich mach mal auf und riech dran. So die, dieser Job auch wirklich. Ähm, so Flavor Manager in so einer Chipsbude äh, bei Pringles. So. Was machen wir heute für ein Crazy Shit? Wie wär's? <lacht> Wie wär's mit das habe ich mich immer gefragt. Macht das eigentlich? So. Ja, klar. <lacht> so, jetzt aber mal
1: aufmachen und dran riechen. Riech mal. Ja, okay. hm. also, Es riecht überhaupt nicht nach Hawaii. Nee, das nicht, aber ich finde, es riecht auch überhaupt nicht schlecht. Nee, nee. Nein, genau. Schnapp dir mal eine Handvoll. Ja. Also jetzt bin ich, jetzt bin ich richtig geflasht, weil das riecht halt gar nicht, wie ich das erwartet hätte. Und es ist eventuell gar nicht mal so scheiße. Okay. Um, Ey, soll ich dir mal was sagen? Was? Ich rieche da Ananas. Ich schwöre, die riecht ein bisschen nach Ananas. Da ist wirklich Ananas drin, Ananassaftkonzentrat. Hm. Mal sehen, okay, mal sehen, wie die schmecken. Uh, 3, 2, 1, let's go. <lacht>
0: What the? Ach du Scheiße. <lacht> wow, Alter, die schmecken nicht nach Pizza Hawaii. Also
1: die erste Geschmacksnote, die, die ich im Mund hatte, war Ingwer. Die sind ja scharf. Ein bisschen,
0: ne? aber Ingwer scharf, die schmecken so nach Nam Jim, irgendwas, nach die schmecken, irgend so einem, die zum so asiatischen Takeout Food, oder? Ja genau, so einer süß-sauren, ja, oder so. Ja ja, total crazy. Kann ich mal so schlecht. Und ich, das ist ja aber krass,
1: das ist ja das krass. <lacht> die schmecken also erstmal ähm, nach, nach Pizza Hawaii schmecken die absolut gar nicht, wirklich überhaupt null. Dich. überhaupt nicht. Aber und das ist wirklich krass, die schmecken gar nicht schlecht. Das, das war ja unerwartet. Unerwartet. Also, aber ich finde es auch cool und äh, gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass auch so eine abgefahrenen Chips-Geschmäcker vielleicht auch manchmal. Aber okay, okay. Ja, gut. Hm. Huh, huh. So, alles klar. Wir haben super viel schon zu Chips gesagt. Mich interessiert eigentlich nur noch eine große, große Sache zu Chips, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben natürlich viel über so Flips und ja. Tacos und Aha. so Sachen angesprochen. Aber es gibt ja noch diese riesengroße Kategorie der in Anführungsstrichen gesunden Chips. Oh.
0: Weißt ja. du, welche ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Und ich erzähle dir, warum. Nämlich? <lacht> Nämlich. Weil natürlich äh, in, in, meinem, in meinem Haushalt meine, meine liebe und äh, fantastische Frau ja. gerne diese, sehr gerne diese gesunden Chips Wirklich? kauft. Oh ja, alles. Und? Alles durch. Alles durch. Und ich, ich sag's dir. Und ich sitze halt manchmal so in der Couch, mhm. vor der, vor der netflix schaue sitze da und schaue was und dann greife ich nichts ahnend in so eine Chipstüte rein und äh, stecke mir das in den Mund rein und... <lacht> Zack, auf einmal stecken mir und so eine fünf rote Beete-Sperre im Gaumen und äh, ich fange an zu weinen und ja. Ja, was ist mein Take so? Es gibt da so ein paar Varianten, über die man reden kann eigentlich. Aber diese diese ganzen so rote Beete-Dinger, so, das ist nicht so geil. Nee. Was? Nee. Ich habe eine Theorie, was ja. tatsächlich da ganz, ganz gut ist. Nämlich. Sind die, die das Äquivalent zu halt Pombeerle. So Linsen, linsenmassen oh jetzt ja. oh ja. Gibt es Sachen? Die, die sind halt so auf demselben Prinzip wie wie Pombeer gemacht. Das Stimmt. heißt, aus so einer Masse, aus so, Linsen, nochmal nachfritziert. So ein bisschen gepufft auch, ne? Genau, ja. so, da gibt es so halt, verschiedene Varianten als Stangen und so weiter. Ah. Die sind ganz gut. Ah, ja. Ist okay. Aber halt nicht so geil wie Pombeer. Also, mhm, ja, das ja. Ist, so, ist so
1: ein bisschen mein Take. Was ist dein Wicht, Tick? Ich finde die halt in Ordnung geschmacklich. Ich finde tatsächlich manchmal kann Süßkartoffel funktionieren. Selten, aber gut gemacht kann es funktionieren. Muss halt hart gesalzen werden. Dann hast du ein bisschen diese Sweet and Salty kombo Die kann ganz cool sein. So wie halt auch in seltenen Fällen mal äh, Sweet Potato Pommes für mich ziemlich geil äh, sein äh, können. Also es ist so, anders. Muss Wie, gut gemacht ja. werden, muss gut gemacht werden, dann geht's aber. Das Ding ist aber für mich, und, und jetzt gebe ich dir mal die Frage zurück, ja. ist deine Frau, isst sie diese Chips so mit dem Argument, dass das ja tatsächlich ein bisschen gesünder ist? Auf
0: jeden Fall. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also deine
1: Frau ist davon überzeugt, dass diese Chips gesünder ja. sind?
0: Mhm. Ah ja, ja, ganz klar.
1: Das bringt uns auf, ich finde, eine der allerwichtigsten Fragen, die in der Chipsindustrie <lacht> aktuell existieren, nämlich. Ich weiß, und ich, ich glaube, es gibt nur eine Person, die uns da wirklich aufklären kann. Victoria. Let's go.
2: Ja, sind Gemüsechips jetzt eigentlich gesünder? Habe ich auch erst mal gedacht, ne? weil die Packungen und auch schon allein, dass da Gemüse auf der Packung ist, da denkt man ja irgendwie automatisch an gesund. Aber auch wenn Gemüsechips erstmal den Anschein machen, man würde sich mit denen gesund snacken, muss ich euch leider die Illusion nehmen, denn Gemüsechips sind nicht unbedingt besser als Kartoffelchips. Eigentlich auch irgendwie klar, denn das Gemüse wird ja auch frittiert, also in Fett gebacken und gesalzen. Und wenn wir auf die Kalorien schauen und den Fettgehalt und den Salzgehalt, dann unterscheiden sich Chips aus rote Beete, Süßkartoffeln und Pastinaken nicht groß von Kartoffelchips. Und bei einer Untersuchung der Verbraucherzentrale kam zum Beispiel auch heraus, dass Chips auf Basis von Hülsenfrüchten, wie zum Beispiel Linsen, einen besonders hohen Salzgehalt haben. Also wenn jetzt jemand sagt, nee, ich esse jetzt nur rote Beete Chips, die sind viel besser als Kartoffeln, dann ist es eigentlich schon viel besser, wenn man es einfach unfrittiert ist. Ist. Was ich aber viel, viel spannender finde, ist der Unterschied beim Acrylamidgehalt. Von Acrylamid habt ihr sicher schon mal gehört. Das ist ein winziges Molekül, das bei der Maillard-Reaktion entsteht. Wenn man also Lebensmittel mit der Aminosäure Asparagin und reduzierendem Zucker sehr stark erhitzt, entsteht das. Und die Kartoffeln haben beides davon, also diese Aminosäure und reduzierende Zucker. Und sie werden ja für die Kartoffelchips-Zubereitung frittiert. Ja, und zack, haben wir Acrylamid. Acrylamid in der Chips-Packung. Und das Problem an diesem Acrylamid ist, das haben schon viele Studien belegt, dass es potenziell krebserregend ist und auch neurotoxisch, also Nerven schädigen kann. Das sind natürlich nicht so gute Nachrichten und besonders Kinder sind hier gefährdet, denn sie nehmen dann halt im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht sehr, sehr viel Acrylamid auf. Und weil dieses Problem jetzt auch schon länger bekannt ist, wird dann natürlich auch etwas dagegen getan, zum Beispiel verwendet man mittlerweile Kartoffelsorten, die viel weniger von dieser Aminosäure, von dem Asparagin haben. Oder man verändert zum Beispiel auch Prozessierungsparameter. Was sind Prozessierungsparameter? Also man kann zum Beispiel einfach die Temperatur regeln, sodass es halt nicht so stark erhitzt wird. Und Gemüsechips waren jetzt bisher nicht so im Fokus der Lebensmittelsicherheit. Gut, so eine rote Beete sieht ja jetzt auch erstmal unschuldig aus. Aber Untersuchungen haben gezeigt, dass in Gemüsechips mit rote Beete, Süßkartoffeln, Pastinaken der Acrylamidgehalt ca. 80 höher lag als der Richtwert für Knabbergebäck. Ja, und hier muss jetzt natürlich irgendwie auch nachjustiert werden. Ne? Also hier müssen die ProduzentInnen sich auch minimieren. Informierungsstrategien überlegen. Und wenn ihr euch zum Thema Acrylamid noch ein bisschen informieren wollt und auch mal schauen wollt, was denn so die ungefähre Aufnahmemenge von euch ist, von Acrylamid, da gibt es auf der Seite vom Bundesinstitut für Risikobewertung eine Möglichkeit, das mal für sich abzuschätzen und den Link teilen wir natürlich auch mit euch.
1: Ich habe ehrlich gesagt gerade gar keine Lust nachzugucken, wie viel Acrylamid ich zu mir Alter. Wäre.
0: Was ist das denn? Ja, das, 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 das heute Abend, das ist ja perfekt, das bin ich heute mit und das kann ich mir schon mal Frau erzählen dass es ein Haufen scheiße ist was hier find find ist finde ich auch finde ich auch ist unglaublich was ist halt oft so ne
1: es ist immer so die lebensmittelindustrie also die hat da wirklich keine grenzen
0: was ein scheiß immer wenn unglaublich. sie können
1: werden sie werden sie dir bullshit food unglaublich. aufquatschen mit unglaublich. den unglaublich. unverschämtesten argumenten oder ja total ich bin echt geflasht nee wir sind der einstellung dass wenn man wenn man schon snackt wenn man schon acrylamid zu sich nimmt Versuch es in Maßen zu tun, aber tu es
0: tu es selbstbewusst. Das ist genau das <lacht> Ding. Das genau das Ding. Weißt du? Dann, dann würde ich ja lieber es einfach mal eine Woche lang und zwei Wochen lang sein lassen, Chips zu essen, ja. als sowas zu essen. Das ist Auf immer so. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Danke, Viktoria. Was
1: ein Star Player im Auf Team. Auf jeden Fall, ey. Wirklich so, so lernen wir dazu. Ja. Und, äh, aber so snacken wir auch trotzdem weiter. <lacht> ja. Oh. Ich würde sagen, ähm, wir haben super viel geredet als äh, als Rauschmeißer per hast du ja noch eine Sorte Chips, die du gerne
0: mit uns probieren würdest. Ich habe ich, hab ich noch ein Spezial aus meinem Heimatland. Okay. Und zwar ein, ein funky Twist für, für das Ende. Ich habe nämlich die OLW Smash dabei. OLW oh <lacht> und und und, 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 und okay, hier folgendes man kennt vielleicht aus Deutschland Bugles. Bugles sind, ähm, ist glaube ich auch eine Maisvariante. ich weiß es gar nicht, ich aber glaube. das sind so kleine so kleine Trichter. So Hörnchen, ja. ja, ja. also Hütchen, keine Ahnung, wie so ein Zwergenhut. So ein, Zwergenhut, ja, ja, so ein ja. Tornado. Ja. Keine Ahnung, schwer zu ja. erklären. Aber die gibt es oft in so, die schmecken halt auch ein bisschen so, keine Ahnung, Paprika, sowas in die Richtung. Mhm. Ganz geil. So eine Chipsorte, die in so gut sortierten Supermärkten so manchmal rumfliegt, die ganz ja. gut sind. So. Ja. Hm was, die Schweden sind natürlich hier einfach die Snack-Fucking-Master. Ne? Was nicht sehr, sehr gut ist mit solchen Chips, ist die Kombination von Chips und Schokolade. Das heißt, nee. vor so 10, 15 Jahren, dann gab es so ein Ding, man hat sich eine Tüte... Bügel gekauft und eine Schokoladentafel hat die einfach zusammen, wichtig, zusammen What? im Mund gegessen. Ein Bügel, ein kleines Stückchen Schokolade zusammen im Mund. Und das war so Diese richtig? Kombination Schokolade, Chips und so weiter, macht total Sinn, die ist total freaky, aber ist richtig, richtig gut. Und die genialen Snackmaster halt, die die Schweden sind, haben die halt vor zehn Jahren die Smash auf den Markt gebracht, denn das sind nämlich schokoladengetunkte Bügels. Das ist aber wirklich krass. Uh, yeah. Ey, sowas, Wir
1: jetzt. Das war wirklich so, so, ein, so ein richtiges Thing in Schweden, dass Leute, dass Leute Bugles mit Schokolade essen. Das war jetzt nicht nur so, so du yeah. oder deine Freunde. Nein,
0: nein, 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 nein. Deswegen ist es einfach so ein Ding. Das sind diese crazy, crazy Bugles. Und ja, ich schnapp dir mal ein paar. Okay. So. Sie sind halt, halt ganz in Milchschokolade getrunkte kleine Mini-Chips. Das ist, ist, ist es wirklich so. Ja. Okay. Na dann? Ja, eins, zwei, drei, los. Tschüss. Ja. Außen die Schokolade, innen diese Maischips. Mh, mh, Was harmoniert? Hm. Mmh.
1: Mmh. Ich habe gerade so. Ganz geil. Oder? Ich habe gerade so Engel und Teufel auf meiner Schulter. <lacht> Engel sagt so, schmeckt überscheiße. Warum machst du das? Teufel sagt, ist egal. Crunch. Es ist Schokolade, die crunchy ist. What could go wrong? Genau so ist es. Also gesagt, <lacht> ich sag dir ehrlich, geschmacklich finde ich das richtig scheiße. Aber, <lacht> aber ich finde wirklich halt, dass so die Kombination aus quasi Schokolade und irgendeiner so crunchigen Puff-Maiswaffel ist schon ein bisschen geil. So ich, ist finde, es. ich finde, da, da, ist was, da steckt was Gutes drin. Aber das ist noch für mich noch nicht ultimativ ausgereift.
0: Nein, das ist, da bin ich voll da bei dir. Und ich will es auch dass ich jedem, jedem empfehlen, das zu Hause selbst zu machen. Mit einer besseren Schokolade. Weil wenn, wenn du die Chips mhm. einzeln und die Schokolade machst, ist es noch ein bisschen besser. Okay. Weil dann vermischt sich das nicht so ganz krass. Du hast beides noch besser. Das ist ja hier <lacht> die Aufgabe an die Zuschauer zu Hause. Für das Wochenende Bugles kaufen, Schokolade kaufen. Einfach mal testen. Ja? Yeah? Okay, okay. Sowieso sind wir sehr an euren Chips-Meinungen interessiert. Das heißt, wir haben ja auch natürlich nicht alles behandelt. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch Material für eine Chips-Folge hier. Das Sequel Reloaded, Volume 2. Wer weiß. <lacht> wer weiß. Schickt uns gerne eure Chips-Präferenzen. Gerne per hier on, auf, auf Instagram eine Message schicken oder eine E-Mail an hello at mbis3000.de Wir freuen uns auf jede jede Nachricht.
1: Genau, auf Instagram sind wir
0: at imbiss3000. Danke fürs Zuhören für die zweite Folge. Wir sind nächste Woche wieder da, mit der nächsten Folge. Und äh, was es so ist, das ist noch eine Überraschung. <lacht> Ihr müsst sehen, es, es wird auf jeden Fall, wie immer, trashig, lecker, süß, geil, wer weiß. Es wird auf jeden Fall alles, das und vielleicht ein bisschen mehr. Dieser Podcast wird produziert in Zusammenarbeit mit AKS. Vielen Dank an die Redaktionsleitung Rebecca Hoffmann, an den Schnitt Sebastian Dressel, an unsere Diplom-Lebensmittelchemikerin Expertin Victoria Ganz. Wir sind Anno Ampere. Und,
1: und das war die zweite Folge von Imbiss 3000. Wir hören euch beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Hi.